0: 一位被称“牛津博士”的秦先生发明了一种据称可以治疗癌症的组合物，但却因此被指生产假药和非法吸收公众存款，被判缓刑。那么这个判决是否正确？如何看待秦先生和他的组合物？我们从这个案子又能读出什么？大家好，我是关注新闻和法律的老梁。这个案子其实判了快半个月了吧？那后台也是陆续有人来问，那咱们今天聊一聊。根据红星新闻的报道呢，是有一个叫秦才东的先生，据报道呢，他是一个牛津的材料学博士。回国创业中呢，他的父亲患癌症不幸去世，于是呢，他就研究发明了一种据称可以治疗癌症的组合物。呃，他这个东西名字就叫组合物啊。先是给家里的人用，后来呢给一些患者用。呃，其中呢有一些患者是跟他签了互助协议，他也收取了一定的钱款。那么根据中国新闻周刊的报道呢，呃，据说有人是使用之后认为管用，经口口相传啊，越来越多的人就来联系啊，尝试服用这个组合物。累计服用者近千人，累计邮寄发出的组合物两万余份。啊、呃，结果有一次呢，他接待一个患者家属，对方拿了药之后，啊、呃，发现他这个东西呢包装非常简陋，属于三无产品、呃，认为是假药，就给报警了。呃，这个事也很奇怪啊，就是你去拿之前不知道这个东西是什么情况吗？呃，总之这个秦先生呢就被警方以涉嫌生产销售假药罪给刑事拘留。那、呃、这个被一些媒体呢就称为马鞍山药神案、啊。这个马鞍山药神的说法啊，似乎是出自他亲属发的文章，说有患者管他叫我们的药神。呃，这个说法很显然是想类比，我不是药神。那么秦先生被抓走之后呢，家属和一些患者就不满嘛，认为这个药是有效的，它不是假药，而且就质疑检察院说他们这些是消费者，说因为他们不是买卖关系，而是签署的互助协议啊。结果检察院一看呢，可能是觉得有道理还是怎么着，就让公安机关补充侦查一下。这个中国新闻周刊还给写错了，写成重新侦查了啊！这显然这个记者不太了解程序法。那律师在接受采访的时候呢，说认为检察院是要排除合理怀疑，结果补充侦查完之后呢，认定啊确实不是消费者，把销售这一环给单独定了一个非法吸收公众存款罪，他反而多了一个罪名。这是因为他跟患者签署互助协议的这个方式符合以组合物为诱饵吸引患者前来缴纳资金的情况。他以承诺终身提供组合物，让全国各地的八百余人非法吸收资金，合计一千零五十五点七三万元。后来服用这个组合物的病人有的去世了啊，那就不用你再提供了啊。那也有的病人要求退款，他后来返还了资金合计六百四十三点九五万元，剩余的四百一十余万元被他用于购置房产、车辆及生活开销。其实我真不知道，但是我买的这个是三套房，也就这公安办，我这查查出为十来多万，有消耗啊。那我跟你讲，我仓库六万的，至少一一,一年是两万。那工资，我们两人发工资也发，也是两万。但是他的律师坚持这不是盈利行为，就是互助。他家属说呢，对于经济困难者，他们只需几百几千。那如果是无收入人群，甚至免费提供。但是呢，法院不吃这套啊，认为他这个行为就具备了非法性、公开性、利诱性、社会性的特征。不过这个案子的审理过程啊，其实媒体报道的不是太清楚。我看了几个媒体，包括澎湃新闻啊、红星新闻、中国新闻周刊，都花了大量笔墨在他怎么从牛津回来创业、发明门锁之类的。这个跟审判都没什么关系啊，那反而是这个审判过程都没说明白，因为是去年十二月三日裁判啊，那这个裁判文书网也没有出来，我也不太弄明白说他们到底是怎么一个质证的过程。那么首先一个问题呢，就是他这个组合物是不是药？大家这么一听，那都这么多人来用了，他又是所谓的药神，那应该是药吧？但他的律师说不是药。澎湃新闻报道说呢，他的这个辩护人北京恒都律师事务所律师刘章发表的辩护意见，第一条就是组合物不是药，不适用药品管理法调整。那看他这个意思，应该是做无罪辩护的。那么第二个问题就来了，他卖的是不是假药呢？那按他律师的说法，显然不是啊，也都不是药嘛。但是秦先生自己承认是假药了。因为这个案子后来之所以判缓刑，很重要一点就是他认罪认罚。那咱们也不知道说这个认罪认罚到底是什么阶段签的，也可能是批捕以后，也可能是起诉阶段还是什么时候，他跟律师到底有没有一个沟通啊？这个咱们也不知道。总之，最后定的这个罪名是有生产假药罪。那你都认罪了，那这不是假药是什么？而且这么一看，我还有点疑问，也就是说他本人认罪，但是他律师给他做的是无罪辩护。他的这个情况其实还是比较少见的。我印象里只有之前霍拉拉案一审的时候，是两个法院律师分别做罪轻辩护和无罪辩护。呃、哎，当时的那个当事人他是签了认罪认罚协议。那秦先生这个案子，我不知道什么情况啊？这个律师跟他有没有一个沟通？是律师先给他做了无罪辩护，然后他才签的认罪认罚协议吗？就这几个媒体也没写说为什么他就认罪了，那咱们也不便揣测。总之，后来两个罪名都成立，因为他有如,如实供述啊、认罪认罚、退赃等情节，是判三缓四。然后他当庭表示不上诉，诉讼的程序就到此为止了。那么他这个组合物到底有没有效果啊？我看网上争论的比较激烈，我对医学啊完全不懂，没法判断。但是我觉得这个事啊，很多媒体和网友搞错一件事，以为患者说管用就是有效。呃，大家应该都看过，我不是药神里有这么一个片段，那要假不假？我们都不知道吗？那么这个呢，是当时就打动了很多人，但是也会让很多人产生误解。就是法律上认定一个药物是否有效，是患者说了算。其实并非如此。我不是药神里那个格列宁，它原型格列卫啊，是在国外合法的药物，它的有效性其实是国外药监机构来确认的，也是经过呃当地的一套的程序。所以呢，后来修法的时候，这种药虽然未经批准，仍然不能在国内上市，但是不再认定为假药。而秦先生的组合物呢，完全是自创的啊，没有经过任何医学鉴定机构来评定。这个医学上有什么大样本、双盲对照实验、三期临床，我不懂就不瞎说了。但是法律上，你要申请国家药监局的批文才能进行实验的。也就是说，没有批文，你临床实验都是非法的，是不被承认的。正经的药企或者是医疗机构，如果没有批文做临床实验，都得行政处罚。所以后来他的家属和患者都试图证明说，啊，用了这个药是有效的。那不好意思。啊！你们都是非法实验对象，就这个方法是不能用来论证药品的有效性的，否则以后那谁都能说找一个偏远山区，啊，存一帮人实验，也不用药监局的批文了。那到后来，然后我说，哎，我这个药是有效的啊，那这不是开玩笑的吗？所以最后，法院是采信了专家意见。那这专家是马鞍山市场监督管理局邀请高校、药品生产企业以及三级甲等医院的六名医学、药学专家，对涉案产品从研发、生产、使用阶段的安全性、有效性和危害性进行了评估。结论基本上两条啊：涉案产品足以严重危害人体健康；涉案产品不属于民间传统配方。呃，其实关于患者说有效啊，这个是有很大的不确定性的。一个是呢，有安慰剂效应。再一个呢，有些患者其实是同步服用了其他治疗药物产生的效果。另外呢，有些患者虽然实际没有效果，但是因为花了钱了，他说服自己啊，觉得有效果啊。有句话叫“病急乱投医”嘛，他宁可相信这个药有效，来给自己留一点点希望。那这种情况也是有的。当然，具体这里的患者是什么情况，我并不知道啊，我也不好说去从医学上给他们做一个判断。我还是想从法律上来讨论这个问题。那这就说到我想起一个案子。就是曾经震惊全国的胡万林案。那说这个名字呢，可能很多小同学不知道啊。说另外一个名字，我估计大家知道多一点，就是司马南先生啊。他曾经还在做记者的时候啊，因为揭露胡万林而出名。那那个时候呢，他还主要是揭露各种神功大师什么的。据说呢，他还被这个胡万林找人打过。这个胡万林是1974年犯反革命罪判15年，也不知道为什么就1980年就出来了。啊，开始呢就倒腾虫草。1982年呢，因为犯故意杀人罪判无期。后来1997年呢是减刑提前出狱，这时候摇身一变就成神医了。他的一个特色就是给人吃含有芒硝的药物。河南商丘一名身患高血压的老师，在吃了胡万林开的药后不治身亡。1999年，他因非法行医罪被抓。那么后来是判了十五年。二零一三年出狱后重操旧业，导致一名二十二岁大学生云旭阳服用所谓药物之后去死亡，那又以非法行医罪被判处有期徒刑十五年、哎。也不知道他未来如果还能出来，还折腾不折腾？我不知道，我究竟是信谁呢？是水深水浅？那这个胡万林呢，当时也是有很多患者支持的。根据河南大河报的报道，记者当时去胡万林坐诊的医院，聚集了上千名来自各地的。各种疑难杂症的患者，基本上是正常医学难以根治的重病，如癌症、脑瘫等。那很多患者认为胡万林是救星，并不认为服用的芒硝和药水对自己的身体有多大危害。有些患者还拿出医院拍的片子说，以前的瘤子这么大啊，现在变小了。而且呢，他的追随者里居然还有学习过中医的人。后来这些人说的一些观点啊，我觉得很切中要害。你学过中医，应该知道，用十秒钟就能给人家诊断，可信吗？这个，这个不好怎么说。或许有这种人存在，我们愿意相信有这种人存在。那说白了，胡亚林能够屡次得手，就是利用了大家这种心理，因为大家愿意相信有这样的人、有这样的药。你说我从内心深处，我不愿意相信吗？我也希望有神医神药能把癌症治愈。那我们以前在报纸的时候，也会帮一些患者吧去募捐。那曾经就帮一个患癌症的孩子募捐，募捐到一半，这孩子都去世了。那我也见过这些疾病给患者家属造成的痛苦，我打心底里希望人类可以征服疾病，但就是有胡万林这样的人呀，而且绝对不止一个。九十年代曾经各种神功大师出现，后来甚至都发展出邪教了。我们是花了多少年，费了多少力气，付出了多少患者的生命，才把这股歪风邪气给打下去。艾滋病算个屁啊！我再说一句，这个话不好听，艾滋病算个屁啊！啊！大家帮忙发货啊！大家发货啊！医学对药物的严格检测和法律对生产销售药品的严格控制，就是为了让医疗和用药有序、安全。这里每一条规则都是拿人命换来的。是遭遇了多少神功大师、仙丹灵药，死了多少患者，被榨取了多少钱财，才有了这样的规则。当然了，我并不是说秦才宗先生就是胡万林，我没有这个意思啊。也不是说他的组合物一定无效啊、呃，我不知道，也可能会有效，我没有能力去判断，我不知道。或许这个世界上真的存在天赋异禀的人，也也可能真的存在说民间高手发明出的新药，它就是有效。那您厉害，您了不起。不过您要想说。就此让医学和法律这两道闸门给您让路，不好意思，此路不通。这闸口一开，我们不知道会放进多少个胡万林，死多少患者，这些人的命他也是命啊。所以慢说一个牛津材料学的博士，就是牛津大学医学院全活到场，该走的法定程序一条不能少。所以现在这个事儿呢，嗯，如果前台东先生认为自己的这个左啊确实有效，那么媒体这么报道，这个力度也还可以吧？那应该也有很多人都看见了。您该申请专利，申请专利；该找药监局，找药监局，对吧？看能不能有企业跟您合作。我相信地方政府和行政主管部门也会注意到这件事。如果说您真的能够攻克癌症啊，我不太懂能不能说拿个诺贝尔奖，总是应该有巨大的市场价值吧？我相信真东西是不会被埋没的。呃，另外呢，我想提醒一下，就报道这个事儿的一些同行啊，当年胡远林之所以能火啊，跟媒体和 KOL 的推荐不无关系。他最开始就是《国际气功报》刊发的文章，一个囚徒创造的神话啊，让他声名鹊起。那时候他还在监狱里呢。后来有一个著名作家还写了一本《发现皇帝内经》，啊，对于他的成名吧也是有助推的作用的。那么后来胡入狱，这些人呢也都被骂得很厉害。你现在回看当时这些文章书籍，这个作者呀、啊、也不会说是收了钱或者怎么样，应该就真心的是觉得他能治病。问题就在于呢，您可能是名记者、名作家。肯定不是医生啊，您手里这个话语权是不能这么用的。那么我现在看了很多报道，所谓马鞍山药神的文章啊，我就想问问这些也是记者啊，有的是自媒体啊，你们是不是懂医学？就你们对于如何验证一个药品的有效性和风险有没有完整的专业知识？你们了不了解这其中的相应的程序？啊，如果说啊，您就是某个医学院的老师啊，您是医学博士，转行当的记者，那我尊重您的专业判断。但如果您不是这专业领域的，您是不是考虑爱惜一下羽毛，慎重使用手中的坏语权？以上就是我对马鞍山药神案的一个分享。个人浅见，咱们说了也欢迎不同意见小伙伴的评论区和弹幕里给我留言。如果你觉得说的还有点意思，您可以关注我的账号老梁不郁闷，我会继续分享更多关于新闻和法律的观点。谢谢大家。